0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário, do futebol americano profissional, do esporte como um todo, mais uma semana, mais uma quarta-feira. Estamos chegando com o de Cast, edição número 73, no dia de hoje, para falar daquela que, na minha opinião, é a melhor semana do futebol americano universitário, senhoras e senhores, está na hora da Rivalry Weeks. É a semana dos clássicos no futebol americano universitário. Tem Oregon e Oregon State, tem Michigan e Ohio State. Esse jogo, inclusive, vai definir praticamente tudo no playoff nacional. Tem Florida e Florida State. Cara, tem jogo para dedéu. Um melhor do que o outro, a gente vai falar de tudo aqui. Mas antes, é lógico, é óbvio que vamos apresentar a mesa que fará o programa junto comigo. E eu tenho um cara aqui que faz uns mais ou menos uns 10 anos que ele espera ansiosamente a Rival Week a cada ocasião. Só que, pô, é, isso é um negócio um pouco complicado, porque diferentemente, por exemplo, do meu time, que eu tenho que acompanhar a Rival Week com o coração na mão, porque eu não sei se vai ganhar, o time desse cara aqui nunca perde a Rival Week. Faz um tempão que não perde uma Marvel Week. Então, Gabriel, boa noite descansa, fio. Vocês não vão perder esse jogo nunca.
1: <risos> boa noite, Pinho. Boa noite, André. Kaique, todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, esse um bom aqui é pra gente, tipo, espancar a álbum pra esquecer essa temporada, cara. É só isso que eu tenho a dizer. É espancar a álbum com prazer.
0: Bom, falando em espancar o rival, o Kaique é... Não vai me fazer a façanha de perder de Butterbeaut, né? Porque daí a gente vai ter que chegar aqui semana que vem e dar pau no Randall Hooker até dizer que chega. O coitado não vai nem jogar, mas a gente vai ter que dar pau nele mesmo dele.
2: É, tudo culpa do Randall Hooker. Se o Randall Hooker estivesse em campo, a gente não perderia contra a South Carolina. Brincadeiras à parte, é... semana difícil pro torcedor de Tennessee, né? Perdemos para South Carolina Gamecocks. Mas foi um baita jogo, foi um, uma baita apresentação do Spencer Hattler. Sim, em no Spencer Hattler. É, Joey Milton provavelmente vai assumir o controle ali do backfield e do ataque de Tennessee. Esse jogo contra Vanderbilt é a famosa rivalidade do estado dos voluntários, do Volunteer State, né? Eu, particularmente, não acho que será um jogo difícil. Joey Milton, que durante a temporada entrava ali no último quarto... Ali para fazer um jogo, para descansar, o Random e ia bem. Acredito que ele vai conseguir guiar bem ali é, Jalen Hyatt. Lembrando que o Cedric Tilma também tá de volta, então acredito ali que Tennessee vença com certa tranquilidade o jogo contra a Vanderbilt. Ô
0: André, falando em time que tem que vencer a sua Week, o time vai jogar contra a Texas A&M, né? Que o momento mais glorioso de Texas A&M nesse ano foi o ranking de pré-temporada. Vamos lembrar, teve um jogo que os caras literalmente tinham torcedor de Texas A&M dormindo. Eu lembro de fazer Texas A&M e Flórida, e no intervalo a câmera da ESPN flagrou um indivíduo dormindo no ombro do parceiro do lado. Então, assim, já começa a pensar em Georgia, porque vamos combinar que a final da assim, SEC essa aí vai ser punk. É. Esse daí vai ser um jogo trem, né?
3: Vai ser um jogo para treinar, deixar gurizada que mal jogo na temporada, jogar um pouco, né, se divertir depois do half time, né, da parte do segundo tempo, alguns principais jogadores, porque o nosso negócio é contra a Jordia, Tetes ZM só está aí para ser saco de pancada da gente, né? para todo torcedor de Tetes ZM, mas vocês não, não, não vão conseguir ter jogo. pela a primeira vez na temporada estou falando que a Lescu vai bater
0: alguém, lembre-se disso. Aí só por causa disso a vai tomar uma pancada de 25 pontos. Mas enfim, gente, antes de a gente começar a falar efetivamente de ranking, de classificação para as finais de conferência e de Rival Week, eu tenho um recadinho rápido para passar, porque exatamente por conta de essa ser a última semana da temporada regular, marca também, né, o André? Nós dois que fazemos parte aí dessa questão da administração, Aqui do College Cast, marca também o último episódio do College Cast de forma independente, Andresi. Então, também, de certa forma, um episódio é de passagem de bastão, e a partir aí do episódio que irá tratar das finais de conferência, especificamente, dos playoffs, enfim, a gente já sob uma nova bandeira, mas assim como acontece com as faculdades, que saem das, de, da condição de independente, se filiam a. A programas A gente não vai revelar nada Vocês vão ter que esperar o official statement Vão ter que esperar a declaração oficial Aguardem senhoras e senhores Mas enfim Vamos começar agora então a falar Do assunto do programa de hoje E para isso a gente começa girando As finais de conferência Porque dentro da Power 5 Das cinco principais conferências Do futebol americano universitário Nós já temos duas delas Com as suas finais definidas Lá na ACC Clemson Tigers irá enfrentar a North Carolina Tar Heels Clemson com um recorde De 10 vitórias e uma derrota No geral, 8 vitórias 0 derrotas dentro da conferência Já campeão da divisão Atlântica há algum tempo E a Norte Carolina Tar Heels Também confirmou a sua vaga 9 vitórias, 2 derrotas No geral, 6 vitórias 1 derrota dentro Da conferência, campeão da então vamos começar a falar aí dessa final, senhores. A gente vai prever de fato, de fato, de fato mesmo, na semana que vem. Mas eu queria um comentário rápido, em uma frase de vocês, de o que que levou Clemson e o que que levou a North Carolina nessa final. Foram realmente os dois melhores times da conferência? Como que a gente explica a chegada de Tigers e Tar Heels até a grande decisão?
2: Eu acho que a gente pode colocar esse belo desempenho aí de North Carolina a conta do ataque, né? O ataque ele foi muito bem, surpreendentemente muito bem, né? Drake May ali é, assumiu o, o backfield, assumiu o ataque de North Carolina e tem ido muito bem, subiu inclusive nas últimas semanas aí nas apostas para vencer o troféu Heisman, provavelmente não vai vencer. Mas foi uma grata surpresa aí para o torcedor de North Carolina. Foi surpreendente. O May, ele é polido, né? Ele é um QB que já começou aí a sua carreira no college já polida. Então, é só aprimorar a parte mental do jogo. Parte processual do jogo, de processo ali do jogo. Porque a mecânica dele já é um polida dentro ali do estágio que ele está no college, né? Ele que é ali calouro, ele é Hulk, Então... A tendência aí é só dar alegria, né? Pro torcedor de North Carolina, que estava ali preensiva, né? Porque o QB saiu no draft e era um bom QB, era um QB ali que tinha simpatia da torcida, conhecia o sistema, mas Drake meio ali assumiu as rédeas e tá indo muito bem.
1: Acho que nessa final da ACC mostra de um lado que Clemson é de longe o time que foi mais estruturado na divisão deles. de longe o time mais estruturado, começou bem. Perdeu para a Notre Dame, mas, assim, era esperado essa derrota. Mas, assim, Clemson chega nessa final como o time mais estruturado. Um time que todo mundo já apostava que ia longe. Do outro lado, uma North Carolina. que com, é Drake man para o Heisman, se Deus quiser. O que o simulé está jogando é fantástico. Acho que, assim, de um lado a gente tem um time estruturado para essa final da conferência, e do outro a gente tem um QB novato que pode levar a North Carolina para maiores alturas ainda.
3: É, vocês falaram sobre o MEI, né? E aí eu vou falar sobre o Iogalelei, né? Que é o ponto de Clemson, onde pode ser que Clemson perca. Né? Se o Iogalelei jogar aquilo que ele normalmente joga, Clemson vence. Por mais que ele não seja um quarterback top, né? Seja um dos melhores quarterbacks da, da sua classe. Mas se ele jogar aquilo que ele jogou na temporada passada em alguns momentos dessa temporada, inclusive, né? Que foi, por exemplo, um jogo que ele não jogou bem, né? Que foi contra Notre Dame. Que foi o um Galilei da última temporada, né? Foi o um Galilei de inúmeros passos errados, interceptação. Nervoso em suas leituras. Não tendo tranquilidade em encontrar seus recebedores em campo, né? Então, se for quarterback, perde o jogo. Mas se ele jogar o mínimo possível como foi falado, o time de Clemson é imensamente melhor e vence essa partida com tranquilidade. Tá tudo nas mãos de DJ e Galilei, que inclusive tem tudo para ir para o draft dessa temporada.
0: Muito bem. Outra final que já tá definida, né, é a da SEC, com a número 1 um do país, Georgia, enfrentando a LSU, que neste momento é a número 5, lá do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Georgia. E assim, a gente tem que considerar um negócio que é nesse é o número 5 e deve ganhar é o seu jogo. Número 2 e número 3 vão se matar ainda, a gente vai falar mais pra frente. Então, não tá proibido sonhar não, Andrezito, viu? Vou te contar um negócio de ficar entre nós. Não tá proibido sonhar em repetir esse confronto, é, talvez aí no, no, na semifinal, né? Mas falando especificamente do Championship Game, ela chega com uma moral muito alta por ter conseguido sua classificação Derrubando a Alabama Crimson Tide, derrubando a Ulubis Rebels e, e, como eu falei, joga contra o pior time da divisão agora para fechar essa temporada regular. Então, ela LSU vai vir, de fato, com a cabeça erguidíssima e o pensamento nas nuvens, né André? É, como eu falei na introdução do programa, esse jogo agora
3: que a gente vai ter contra a TTCM é um treinamento e é para descansar nossos principais jogadores. A tendência é que a gente perca para ordem, né? A tendência. Mas o nível de crescente que esse time de LSU, e isso vem até na demonstração do lá no início do ranking, na, na, na metade da temporada, onde o time nem estava tão bem ranqueado assim, e onde ela está hoje, mostra o com esse time melhorou durante a temporada. Ofensivamente e defensivamente, né? Denions vem jogando muito bem, a gente sempre fala aqui sobre os quarterbacks, mas o o corpo de recebedores mudou da água para o vinho, que era um corpo de recebedores não muito confiável e se transformou em, em uns caras não dropantes, né? A defesa começou a ser sólida, parecer aquele espírito de DBU, né? Que é onde me chamou a atenção para ser torcedor de LSU. Então, como você falou, a gente pode sonhar. Mas ainda assim, eu acho que o time de Georgia é muito mais bem preparado, muito mais estruturado, muito melhor fisicamente... E muito melhor tecnicamente. Então, as chances de a gente perder esse jogo são grandes, né?
0: Mas sonhar não custa nada. É, Jordan que vai entrar em campo defendendo o título nacional, mas não o título da conferência que ele perdeu pela Benham Crimson Tide no ano passado. Então, também tentando recuperar essa hegemonia aí os Bulldogs. E, gente, por falar em recuperar a hegemonia, a USC Trojans também está nesse mesmo caminho. Nesse momento é o único time já garantido na final da PEC 12, jogo que vai ser na noite, de madrugada, aí da sexta-feira, dia 2, lá em Las Vegas, no Allegiant Stadium, casa do Las Vegas Raiders. E o seu adversário nessa final vai passar diretamente pelo confronto entre Oregon e Oregon State. Oregon nesse momento tá 7-1, Oregon State tá 5-3. Oregon State em si. Não chega. Só que se a Oregon State fizer o crime e a Washington Huskies vencer o jogo dela, aí a gente pode ter uma final da Pac-12 sem os Ducks. Depois de muito tempo. É uma possibilidade real disso acontecer. Mas, realmente, né, cara? E o SC chegando na final é o melhor time no papel, é o time mais talentoso, o time mais completo. o Gabriel, eu acho que incontestável, né, essa chegada da USC Trojans na, na final da, da Pac-12.
1: É, incontestável. Foi um time assim que eu não colocava fé. Né, achava que ia ser um processo mais demorado de transição. Mesmo assim, o time fez uma temporada fantástica, perdendo um jogo por um, por um ponto pra Utah. Perdeu um jogo por um ponto. Assim, bizarro. Venceu semana passada pra UCLA. Óbvio que o quarterback de UCLA não fez um grande jogo, mas... Eles venceram, portanto, é sair com a, o Porto com como diriam os técnicos do futebol, 1x0 e 3x0 é a mesma coisa, são três pontos. Então, ganhar de 40 ou ganhar de três pontos é, é o suficiente. Acho que esse jogo contra a Notre Dame é para colocar, inclusive, o SC no top 5. Acho que se eles vencerem, eles vão subir uma posição. E, assim, vendo o elenco da final da PEC 12, se for chegar a Oregon, se for chegar a Washington... Para mim, o SC está muito à frente. Tem um técnico melhor, tem um coreback melhor. Eu acho que o SC chega para ser campeão
0: já. Muito bem. E outra conferência que já tem um time garantido e espera o seu adversário é a equipe de TCU, né, lá na B12. O já garantiu a sua vaga. O neste momento, estaria jogando playoff nacional na quarta colocação, enfrentando a Georgia Bulldogs e terá aí essa missão de tentar garantir a sua vaga nos playoffs, ganhando não só o seu jogo dessa rodada na Real Week, como também ganhando na semana que vem a final da Big 12. Muito provavelmente, seu adversário vai ser Kansas State, né? Kansas State vai jogar contra a Kansas Jayhawks e precisa só da vitória para garantir o seu passaporte. Texas ainda corre por fora, mas Texas vai ter um jogo mais complicado contra Baylor, Precisaria torcer para Kansas, enfim. Uh, cara, vamos combinar um negócio entre nós, né? Que final é o aleatória? TCU e Kansas State. E o André que vive falando que TCU vai pros playoffs. Não tá muito difícil de acertar, né, André? Eu tô
3: onifroguizado. Eu sou um sapo. É só isso que eu tenho a dizer, tá? Venha, querida TCU, tá chegando e vai chegar bonito. Claro, o último jogo tinha que ser na emoção, porque sem ter emoção não tem graça, né? Sem ter emoção não tem graça e tá a um passo, um passinho. É só manter a tranquilidade, vencer esse próximo jogo, vencer a final de conferência. Acho que mesmo se perder a final de conferência, eu acho que eles ainda têm uma chance, né? Por isso que eu tô falando um passo. Mas, para ficar tudo bonito, dois passos, então. Ganha o próximo jogo, ganha a final de conferência. E estamos vendo TCU no College Playoff. Beijo, Pim.
2: Cara, é interessante, né? Esse time de TCU dando aí, tá entregando tudo que não tinha entregado até agora. Então, para mim, duas surpresas: TCU e Michigan ter voltado novamente ao ranking essa temporada, ali, à zona de playoffs. Para mim era uma surpresa. Eu não esperava que Michigan fosse tão bem. Né? que também passou sufoco na semana passada contra a Illinois, mas TCU para mim é a grande surpresa da temporada. Me surpreendeu Tennessee, me surpreendeu Kansas também, me surpreendeu algumas outras surpreenderam, mas principalmente TCU e não tem nem como falar que não, né? Ninguém esperava. Eu acredito que no início da temporada a gente não não apostava no TCU. Né? Nem o André, ele apostou depois e tal, quando ele viu que o time de TCU era um time consistente. Né? Mas grande temporada de TCU e já que está indo para os playoffs, eu torço para não ser mera coadjuvante. Quero que pelo menos faça barulho aí.
0: Muito bem, e a última conferência da Power 5 que resta é a Big Ten. Essa não tem nada definido, mas nada, nada, nada mesmo. Na divisão leste, a gente vai ter Michigan e Ohio State se matando no sábado para definir quem vai. Neste momento, Michigan teria a vantagem, mas na hora que a bola voar, isso não vai significar absolutamente nada. né? E vamos lembrar que Ohio State está mordido porque perdeu esse jogo no ano passado, e por isso ficou de fora da final de conferência, e por isso ficou de fora dos playoffs. Então... Tem esse detalhe, tá? o High State quer recuperar a hegemonia contra o maior rival. E, cara, são dois dos três melhores times do país no ranking do comitê. Então, é promessa de um jogo para você não levantar da cadeira por nada no mundo. Esquece que tem Copa rolando no Qatar no sábado, que tem encontro é marcado com o Michigan e o High State, viu? E na divisão Oeste, aí, meu filho... É a divisão oeste da Big Ten, é né? uma das coisas mais bizonhas que existem no futebol americano. Nesse momento, Iowa tá 5-3 dentro da conferência. Purdue está 5-3 dentro da conferência. Illinois está 4-4. Minnesota está 4-4. E todos esses quatro times têm exatamente o mesmo recorde geral. São sete vitórias e quatro derrotas. E o Wisconsin também tá 4-4 na sua conferência, mas tá 6-5 no geral. Ou seja nós temos quatro times empatados no recorde geral ainda brigando pela vaga na final de conferência dois deles com um jogo aí na frente em relação aos demais mas assim não vai ter como prever absolutamente nada e realmente independente de quem for o campeão do oeste cara, vitória simples, fácil, óbvia pro campeão do leste aqui nessa final da Big Ten lá no Lucas Oil Stadium mas a gente ainda vai vai poder falar um pouco mais na semana que vem, quando já tiver a definição de quem serão esses times aí de fato, né? E, senhores, até já deixando o convite na próxima semana, então, portanto, a gente fazendo a preview das finais de cada uma das dez conferências do College Football, tá afunilando, tá chegando a hora, infelizmente tá acabando, a gente nunca gosta de quando acaba algo tão bom, mas é necessário, né? E falando em acabar, vai acabar também essa parte aqui do College Cash Vamos passar para as previsões da rodada, porque a gente tem muito jogo. Tem muito, muito, muito jogo mesmo para falar. E a gente começa aí com o primeiro deles. Nós vamos até North Carolina, North Carolina Tar Heels, North Carolina State. A North Carolina Tar Heels já garantiu a sua vaga na final de conferência, como a gente já comentou. Mas o time de North Carolina State ainda buscando ali a ficar um pouco mais bem ranqueado, quem sabe voltar pro top 25 e ir para um voo um pouquinho menos ruim, né? Então o que a gente pode esperar desse jogo lá na Carolina do Norte? É, como
2: já dito aí, até por mim, Drake May vem de uma temporada espetacular e eu acho que não pode ser diferente o resultado, né? Para mim, vitória de North Carolina do Star Heels, eu acredito até que com certa facilidade até, eu acredito que o Drake, meio pelo que ele vem jogando, ele vai conseguir ali é, não passar o carro também, até com, por respeito a North Carolina State mas eu acredito que ele não tenha grandes dificuldades ali em vencer o jogo, não então eu aposto ali em North Carolina Eu
1: sigo o relator, para mim a aposta é North Carolina eu acho que esse, esse jogo contra North Carolina State e a final da conferência Pode ajudar muito o Drake May nessa campanha para ganhar o um raio, mano para mim, hoje Pra mim, hoje, tinha que ser o favorito Mesmo que North Carolina tenha perdido O último jogo pra Georgia Tech E ele não tenha jogado muito bem o May Eu acho que esse jogo contra o North Carolina State Vai fazer A mídia em cima dele voltar A ser grande E já é um bom aquecimento para a final contra a Clemson, né?
3: É, eu concordo com o Kaique e o Gabriel, né, exatamente, eu acho que North Carolina vence esse jogo, e não tem muito o que dizer, cara, é é o melhor time, né, nos dois lados da bola, eu sempre falo isso, e é um jogo que a gente já já vai assistir já sabendo que tem um vencedor, não sei que aconteceu um upset muito, muito fora do normal, até porque é uma rivalidade, mas... Eu não vejo tendo jogo e isso é um jogo com mais de duas postes de diferença.
0: Eu tô com vocês também. Not Carolina é claramente um time mais pronto, é um time mais forte, é um time mais interessante. Então, acho que não tem nem muito o que pensar nessa partida, né? Pode das casas de aposta, então, pra gente não deixar passar em branco. Como já é tradição, Not Carolina aparecendo como favorita em ambas. Os cenários, né? Tanto no Matchup Predictor, com 61% dos analytics aqui. E também 6,5% na spread, portanto, uma diferença aí basicamente de um touchdown de vantagem. Para o time azul e branco, apontado como favorito no seu clássico contra os Wolfpacks. Vamos agora para a Flórida. Vamos pra e Florida State, Florida Gators. Se esse jogo fosse feito lá em agosto, quando eu tava começando. A temporada do College Futuro. Provavelmente a gente iria votar todo mundo aqui nos Gators, né? O cenário hoje é completamente diferente. O State é muito favorito. É o 16 time do país. Contra uma Flórida que não justificou o hype que o Henry Richardson recebeu. E aí, senhores? Eu fico com o
3: FSU, tá? Eu acho que Florida State vence a partida. Não, por muito vai ser um jogo até que equilibrado, né? Você até falou sobre o Richardson, que inclusive também está cotado para ir para o próximo draft, né? Mas ele não vem jogando bem, não é um quarterback bom, não é um quarterback confiável, e o time de Florida State consegue ser melhor, né? Defensivamente os dois times são bem equilibrados, mas ofensivamente o time de Florida State é melhor. Eu também não acho que vai ser um passeio, como eu falei, vai ser algo equilibrado, vai ser um jogo que no máximo vai ser uma posse ou um TD, um fio de gol de diferença, mas nada mais do que isso. Ah, eu vou usar aqui,
2: hein? Eu vou usar aqui. Embora o favoritismo esteja para Florida State, eu vou de Florida. Anthony Richardson vai desabrochar nesse jogo mas só nesse jogo também e eu acredito que Flórida vença também pau a pau não acredito ali numa margem muito grande do que uma posse não mas eu acredito que o Anthony Richardson ele vai fazer um jogo decente que é o que Flórida precisa para para fazer o ataque girar né? então eu vou de Flórida vai ser bem pau a pau esse jogo aqui mas a minha aposta é Flórida
1: eu sigo os relatores no que diz a ah, jogo pau a pau, também acho que vai ser pau a pau Mas eu vou colocar Florida State eu Aposto é Florida State Porque as últimas horas de Florida State Foram aqueles casos de pássaro quanto Florida É um time que Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco Faz jogo bom, faz jogo ruim Faz jogo bom, faz jogo ruim É inconsistente, não dá pra apostar Em time inconsistente Pra mim vai dar pra Florida State Porque é um time que quando venceu, venceu bem tava dá pra confiar nesse time Perdeu três jogos seguidos para times ranqueados, na época, né? Para times ranqueados. E por pouco. E quando venceu, venceu bem. Então minha aposta é para Ode de porque é um time que quando vence, vence de forma mais confiável.
0: Muito bem. Eu vou acompanhar também aqui com o Insaminoso. Eu adorei tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Mas, pô, é muito isso, cara. É exatamente isso. O Andrew Richardson é um cara muito de lua. Você que ver aqui, ó, Os últimos cinco jogos da Florida Gators tem uma vitória por 38 a 6 para cima de South Carolina, que depois enfiou 60 e poucos pontos de vantagem em cima de Tennessee. E você tem uma vitória consistente contra a Texas, né, 41 a 24, jogo que eu trabalhei. Em compensação, você tem três derrotas, uma delas contra Vanderbilt 31 a 24, outra para LSU 45 a 35 e uma para Georgia 42 a 20. Tipo assim, perdeu Georgia beleza, perdeu LSU, OK, mas você tomar se tomar um TD de vantagem de Vanderbilt é, é tenso Nossa, mas é muito tenso Então não tem como confiar nos Gators cara. Esse ano a temporada foi Deplorável E isso se reflete também nas casas de aposta né? Florida State com 79% Dos analytics No média predictor de 10,5 De vantagem Na spread, portanto Esse amenoso apontado com favorito no derby Da Flórida Já que a gente citou tanto South Carolina Conta dessa vitória contra a Tennessee, vamos para lá. O clássico da Carolina do Sul, South Carolina Gamecocks, Clemson Tigers. E aí, senhores?
2: Eu vou de Clemson é um time mais estruturado. Clemson Tigers, embora South Carolina tenha demonstrado ali nas últimas semanas um jogo ali bem, bem decente, um jogo ali consistente. É, eu posso dizer isso porque o meu time sofreu, né? 68 pontos na mão de Spencer Hattler. Pasmem. Vou de Clemson. É um time mais estruturado. tá ali na busca dos playoffs. DJ Galilei tem sido consistente até. Não é o que se esperava dele no início da carreira dele no college. Mas tem sido ali consistente. Né? Clemson é um time mais pronto. Portanto, é, eu vou de Clemson. Não tem nem muito o que, que falar. né? Para mim é Clemson.
1: Ah, siga o relator quanto a Clemson, né? É um time bem mais estruturado. Mas, assim, é a batalha dos dois quarterbacks que o pessoal colocou muito hype e os dois não estão jogando nada. Quer dizer, o Rattler vem de um jogo assim. Assim, o cara que jogou com ele, apostou em um Rattler como o melhor da partida, deve estar tá milionário hoje. Assim, a, o site de aposta deve ter quebrado depois dessa. A brincadeira da parte, o Clemson... É muito favorito nesse jogo. Pra perder aqui, tem que ser um desastre colossal. Assim, precisa do Reddler fazendo outro jogo que Assim, acho que nem no High School ele deve ter feito dois jogos seguidos. Acho que só no High School, na verdade, ele deve ter feito dois jogos seguidos bons. E mesmo assim, mesmo se ele fizer um bom jogo, eu acho que Clemson ainda vence. Precisava de um desastre enorme pra Clemson perder esse jogo.
3: Spencer Reddler é tipo um golfinho ele aparece, sobe, faz a graça dele e depois volta pro fundo do mar. É a mesma coisa. Fez a graça na última semana. Mas quem realmente tá hypando com ele? Cara! A gente sabe que nessa semana ele vai entregar três, quatro interceptações. Vai ficar com aquela cara dele lá de soberba na sideline, achando que é o melhor quarterback do mundo e que não foi erro dele ter lançado as interceptações. Porque ele vai falar que o recebedor correu a rota errada, que o vento bateu na bola que o playbook tá errado, mas o erro não é dele, né, ele nunca tá errado, eu já tô já prevendo, vai acontecer isso, e aí o que vai acontecer? Vitória, de Clansom, com uma tranquilidade imensa, né, o DJ Galilei vai jogar tranquilo, não vai também forçar tantas interceptações, vai ter uma média de passos completos até considerável, e Clemson vai vencer a partida com essa tranquilidade, eu não duvido que a, a diferença de posse seja entre duas
0: ou três postes, de verdade Tô sendo bem sério com vocês rapaz, perfeito matchup predictor 89% favoritismo absoluto inegável e claro para Clemson Tigers, spread 14,5, mais de dois 2 a vantagem de Clemson nas principais casas de aposta dos Estados Unidos eu acho que esse número já fala por si só 14 pontos de spread é bastante inconsiderável. Bom, vamos dar segmento? Vamos falar de Auburn e Alabama? Sweet Home Alabama. Vamos ao Iron Bowl. E não podia deixar de ser diferente, Gabriel. Começa você aí a falar desse jogo que define muita coisa e ao mesmo tempo não define coisíssima nenhuma. Define muita coisa de questão de honra, de qual... Boa, Alabama vai, mas a nível de playoff, a nível de conferência, não serve para absolutamente nada.
1: É tipo aquele jogo que tem nos campeonatos europeus. a última rodada, décimo colocado, quando o décimo primeiro não vale bujufa nenhuma. Mas no caso do Iron Ball, é rivalidade. A gente vai pegar uma Albor muito, muito, assim, péssimo, acho que é a palavra certa, tem então, uma cena do um filme Psicopata Americano, né? Que o cara ele fica dando machadadas no outro. É isso que vamos ter que fazer contra a Auburn. Tem que arrastar, acabar com eles, passar o trator, o pássaro, o caminhão, o trem bala, tudo, para o pessoal esquecer o que foi essa aquela duas derrota para Tennessee para LSU. O pessoal falar: Ah, não deu esse ano. Talvez no ano que vem. E assim é um bom jogo para o Bryce Young continuar. Aumentando seu draft stock, né? Porque para mim ele é o quarterback número um, mas para muitos é o quarterback número dois. Aqui é Alabama
2: e por muito. Eu só vou falar uma palavra. Aliás, eu só vou falar o nome do vencedor, né? Porque
3: é muito claro. Alabama. É, Não tem muito o que dizer, né? É, o Gabriel foi cirúrgico nas suas palavras. O Kaique foi conteve essas palavras, mas também foi cirúrgico, né? Alabama vai vencer essa partida. Há ah, uma semana atrás eu falei que a Alabama iria vencer de 30 pontos Mississippi State Eu digo que agora ela vai vencer de 37 pontos O time de Auburn tá? Esse time de Auburn Não tem nenhuma condição Até porque é o que o Gabriel falou É o jogo para se provar né? A Alabama falar assim Nós ainda somos Alabama Nick Saban vai lá e vai facetar. O time de Alburn e o Bressi Young vai fazer uma grande partida e vai se consolidar como o principal quarterback do draft também, ao lado do CJ Stroud, né? Tá nessa briga aí, mas pra mim o Brassi Young ele ainda é um pouco melhor que o Stroud e é o quarterback número um. Até o momento, tá? Eu ainda preciso ver algumas
0: coisas dos dois que a gente vai fazer mais na frente. Eu adoro esses jogos fáceis. Cara, 95% no Metro Predicta. 22 pontos na spread. Era um, ar um Bowl com 22 pontos na spread, um negócio tão bizarro. Eu não sei nem por onde começar. Mas no mesmo lugar em que eu começo, eu finalizo o meu comentário. Vai ser sofrível isso aqui se você é torcedor de Auburn. Vai ser uma delícia se você é torcedor de Alabama. E não assista se você simplesmente gosta do esporte. Porque jogo de patrolada não é legal pro fã casual. Então procure outro jogo para assistir, porque esse aí realmente está fadado já a ser uma belíssima de uma passada de carroça por cima do time de Alba. E falando em passar carroça, vamos lembrar aí que esse próximo confronto nos últimos anos tem tido resultados bem diferentes. A gente já teve Oregon passando a carroça, mas a gente também teve Oregon State virando um jogo inacreditável dois anos atrás que valeu demais para tirar Oregon dos playoffs. Então, senhores, Oregon State volta a receber o seu maior rival em casa. O que que o Pau Nix pode fazer ou o que que o Bonix não pode fazer se quiser que Oregon consiga uma vaga no City? O que o Bonix precisa fazer? Ele
1: precisa ser Bonix o que o não precisa fazer. Ele não pode ser Bonix. É a situação de Oregon. É, é engraçado dizer isso, mas Oregon tá com a faca e o queijo na mão pra, pra, pra ir pra final da Pac-12. Só que quem tá manuseando essa faca é o Bonix. Então, assim, a gente não tem ideia de como vai ser esse jogo. Oregon é favorita, ao meu ver. Por uma certa vantagem, não vou dizer muito, é uma certa vantagem. Mostrou ser é mais time. Mas, por o jogo ser na casa de Oregon State, não seria, assim, absurdo algum Oregon State vencer. Meu papel é Oregon, mas Oregon State vencer por uma partida pífia do Bonitz, eu não me surpreenderia.
3: É, assim, Bonitz, pra Oregon vencer, é só o Bonitz não entregar a bola para adversário, né? Não causar turnovers, não sofrer interceptações, sofrer fumble tentando sair do pocket e jogar o básico, joga o feijãozinho com arroz, né, passezinho curto, passezinho médio e fim de história, sabe? Conceitos básicos. Agora, se ele quiser inventar, querer mostrar que ele ele é um quarterback que pode ser alto no draft e blá blá blá, aquelas coisas que a gente sempre sabe, né, que acabam dando tiro no seu próprio pé, né, quando a gente vê os quarterbacks fazendo isso para querer subir no draft Complica, e aí é, é nessas horas que os upsets acontecem, e é isso que Oregon State está querendo, né? Mas eu creio que não vai rolar. Oregon vai vencer, vai garantir sua vaguinha na futura falecida Pac-2-L, e É isso, concordo com palestrinha, né?
2: Qual o Bonix vai entrar em campo? Seria mais sucinto. Eu acredito que Oregon vença. Mas tudo vai depender da mentalidade do Bonix. Se ele quiser chegar querendo provar que é primeiro dia de draft, vai dar ruim. Mas, dadas as lógicas e as palavras já ditas pelo meu querido André e meu querido Gabriel, eu vou de Oregon.
0: Tá difícil de apostar nesses jogos, né? Só um jogo que a gente tem que pensar um monte. Não, estão muito entregues. Ou isso, ou a gente tá zicando todo mundo. Enquanto isso... Nas casas de aposta, 3 pontos a vantagem do time do Oregon Ducks na spread. Na spread até baixa, eu esperava mais. Mas a spread bem baixa, bem equilibrada. E 42% apenas indo com os Beavers no Magic Predictor 57 com a equipe dos Ducks. Portanto, o Oregon Ducks, de acordo com o nosso time aqui, vai ganhar e vai fazer a final... De conferência Contra o time de USC Que já tá lá esperando Falando em core em final de conferência é, Esses próximos dois jogos Que a gente vai falar Eles têm ao mesmo tempo Uma importância Para a final da conferência Dessa sua respectiva conferência Mas também o time que irá entrar Em campo em uma delas Mas isso aí é papo Daqui a pouco a gente abre Com Wisconsin e Minnesota O jogo que mais se aconteceu Na história do College Football. Jamais houve um confronto em que dois times se enfrentassem mais do que esse, tá? com a vantagem de apenas uma vitória para o Wisconsin, a mais em relação aos Golden golfers E neste ano, aparentemente, Minnesota jogando melhor, com recorde melhor, ainda brigando por uma vaga na final da Big Ten. E o Wisconsin com a chance de devolver, de dar o troco do que aconteceu no ano passado. Porque o Wisconsin só precisava vencer Minnesota para ir para a final e acabou perdendo e aí, aí eu ac- acabou indo Então, senhores Tem revanche vindo aí
2: hum, é bem complicado apostar nesse jogo, hein É bem complicado apostar nesse jogo Porque, assim, Wisconsin não vem das melhores performances, né Pelo menos não dos melhores anos Mas Minnesota, ali Tanner Morgan é, é complicado apostar, né Mas vamos lá para fazer a alegria do apresentador deste queridíssimo programa, eu vou de Wisconsin, mas assim, eu acredito que seja um dos confrontos mais abertos aí dos que a gente vai abordar. Eu vou de
3: Wisconsin. Eu também vou com o Kaique, né? Vou de Wisconsin, mas assim, sabe quando você vota, mas não dá aquele voto de confiança? Assim, tem que escolher um dos dois. Se eu pudesse escolher para nenhum dos dois, os dois pedisse, esse seria o mais lógico com todo o respeito a você, tá? mas o time de Wisconsin é muito ruim, o time de Minnesota é muito ruim, e o menos pior é o de Wisconsin, então só por isso que eu estou votando neles, e é isso.
1: Eu sigo o pensamento do André, desculpa aí, mas tipo, eu acho que o resultado mais lógico seria os dois perder. assim, é um jogo assim que se você apostar no perdedor, eu ia falar, ah, você apostou errado, tipo, Minnesota não vai pra frente. O Wisconsin é uma temporada decepcionante. Eu vou, junto com, a, com os relatores, vou botar Wisconsin que tá jogando em casa. Por ser, além da rivalidade histórica, né, jogo mais antigo que tem no college, cara, se tivesse empate no college ainda, seria o resultado mais justo. Os dois times são horrorosos, com todo o respeito.
0: Vocês sabem que, mais ou menos uns 10 dias atrás, eu falei num grupo que eu tenho com os gringos, os americanos lá, um grupo só de cola de futebol, e um lá tava me zoando exatamente, né? sabia que eu torço pro Wisconsin, eu falei cara, eu só tenho dois desejos o Wisconsin nesse restante de temporada. Primeiro, eu quero ir pra bowl season, não importa qual bowl, pode ser o bowl mais inútil da história da humanidade. Eu quero ir pra bowl pra não perder essa sequência, Wisconsin já tá há 23 anos consecutivos sem perder a bowl season. São então, 23 aparições consecutivas. É o segundo melhor time dos Estados Unidos neste quesito. Tá? E aí eu falei, eu só quero ir para a Boa para manter essa escrita. E nós precisamos pegar o Machado de volta. Não dá para o Next ficar com o Minnesota Gorengolfo. Conseguindo ir para a Boa Season e pegando de volta o Machadão, para mim tá tudo certo. Tá? É isso, eu só quero essas duas coisas nesse final de temporada. Então eu vou com o time de Wisconsin aqui. Porque eu acho que o Wisconsin tem peças que são mais decisivas. Ok. Quem que o Wisconsin tem? Braylon Allen. Quem que Minnesota tem? Mohamed Brain. Esses dois eles se equilibram, se equiparam. Só que o Wisconsin não tem só o Braylon Allen. Wisconsin, tudo bem que você sabe jogar com jogo terrestre. Quando você tem o Ches em grande fase. Você tem o Isaac Guerrero também jogando bola. O Graham Mertz é um problema, mas o Tanner Morgan também. A, def- a secundária do time de Wisconsin está conseguindo roubar muita bola esse ano. O Churchill, inclusive, quebrou o recorde histórico da- do programa em p- distância de pix né? Foi a 6 mais longa da história da Universidade de Wisconsin. Foi anotada esse ano pelo Jonathan Churchill. Fora aí a defesa... Terrestre com o Nick Herb e, e etc então eu acho que por tudo isso como se deve ganhar esse jogo e também contando com um pouquinho do coração da DM que ninguém tiver é bom, vamos dar segmento, vamos falar de LSU e Texas A&M o André até já pincelou então vamos fazer só os palpites e se alguém quiser fazer um comentário rápido também fica à vontade, mas eu duvido que alguém aqui vai dizer que não Texas não tem time para ganhar esse jogo é só fazer isso, aquilo, aquele outro. Não, gente, não, não vai rolar, né?
2: Pode até ter time, mas não vai ganhar. LSU. LSU ganha.
1: Não, LSU ganha, mas se por um acaso LSU conseguir perder pra Texas EM, é, é papo de enfrentar o voo até a Louisiana e dar, e dar tiro em todo mundo. Na moral. Mas então, a vitória de LSU é
3: Como eu falei no programa, a LSU vence, né? Vence com tranquilidade. Foto também, mais uma partida aí com duas posses a três posses de diferença, e é isso. Isso para não falar que vai ser de 30 pontos, né?
0: Bom, eu esqueci de dar as odds das casas de aposta no jogo de Wisconsin e Minnesota, então vamos lá. Wisconsin com 53% do favoritismo, é, jogando lá no Camp Randall Stadium no match Predictor e 3 pontos de vantagem na spread já no jogo de LSU contra Texas A&M jogo que vai ser feito lá em College Station no Texas 73% indo de LSU, no mecha Predictor 26% apenas com os eggs e 10 pontos a spread de LSU, que também vai receber o meu voto aqui acredito que a LSU deva ganhar esse jogo por razões mais do que ó E outro time que também deve ganhar um jogo extremamente óbvio é o time de Tennessee, né? Cara, assim, como eu falei no começo, se Vanderbilt conseguir ganhar de Tennessee, é o maior feito da história de Vanderbilt, pelo menos recentemente, e é o maior vexame da história de Tennessee, concordam?
2: Plenamente, plenamente. Ainda mais na temporada que Tennessee vem fazendo. Pra mim também (risos) não tem muito o que falar, né? Tennessee vence... Mesmo sem Random Hooker, com Joe Joey Milton ali no comando, é, pra mim, claramente, Tennessee é muito favorita. Eu acredito que Tennessee vença até com mais de uma posse de bola.
1: Ah, segundo os relatores, né? Acho que a vitória aqui de Tennessee é bem tranquila. Mas, assim, o surpreendente é a Vanderbilt conseguir duas vitórias dentro da conferência, né? Mas eu acho que eles não vão conseguir uma terceira, não. Acho que Tennessee consegue uma vitória tranquila, mesmo sem o Hooker. É um time... Bem melhor ofensivamente.
3: Gabriel, surpreendente né Vanderbilt ganhar mais uma partida. Surpreendente é Vanderbilt fazer 14 pontos nessa partida. Fazer 21 pontos nessa partida. Se meter 3 TD, já podem comemorar que é o título nacional deles, tá? Tennessee vai ganhar, vai ganhar por muito, vai ser um domínio, porque é um time que é melhor nos dois lados da bola, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, e Vanderbilt, assim, é um programa com nome legal, é um programa com uniforme bonito, mas é um programa que joga o futebol americano muito feio. É muito feio ver o time de Vanderbilt jogar. E é triste isso, sabe? Então, assim, eu não vejo esse time de Vanderbilt nem conseguindo parar o ataque de Tennessee e muito menos conseguindo fazer pontos nessa defesa de Tennessee.
0: Será que não tem muito nem o que pensar? Agora... A gente falou sobre as vitórias de Vanderbilt na conferência. Vamos lembrar, uma delas foi contra a Flórida. É inacreditável. Mas enfim, já diria o ditado, ainda que cientificamente incorreto, o Raio não cai das vezes no mesmo lugar. Ele cai. Mas não no College de futebol. Vanderbilt não vai ganhar esse jogo aqui, né? Contra outra ranqueada. Não vai. Apenas 6% confiando no Matthew Digital, o que eu tô achando que é demais já, 6% das pessoas votando em Vanderbilt, 93% nos Volunteers, e uma spread de 14 pontos, que eu também acho que é até baixa viu uma spread de 14 nesse confronto. Mas tudo bem. Agora, senhores, vamos para a Big Ten, vamos abrir com Penn State e Michigan State, um jogo que não vale absolutamente nada no que tange a disputa em si, mas Penn State é um time ranqueado, e precisa da vitória para fechar essa temporada regular, né? Já que o time não vai para a final da Big Ten, precisa vencer nesse último jogo de temporada regular para ainda sonhar com o New Year Six. Nesse momento é o décimo primeiro do ranking. Precisa fazer uma temporada praticamente perfeita para poder alcançar realmente aí uma posição nos bowls de ano novo, senhores. É, eu vou de
2: Penn State, né? Penn State também é mais time que Michigan State. Só que, assim, realmente é um jogo que não vale nada. Mas é muito difícil também não apostar no, nos Nittany Lions, né? Eu vou de Penn State aqui.
1: Ah, siga o relator, né? Porque é Penn State muito tranquilo. Michigan State foi muito abaixo e Penn State só perdeu pra Michigan e High State, né? Então, contra os outros times foi muito bem, contra os principais rival não foi tão bem, acabou perdendo os jogos, mas... É aquilo, quando foi pra vencer o um jogo fora de Ohio State, fora de Michigan, eles venceram. Então aqui é Penn State bem tranquilo. E até já ajuda eles pro, pro ranqueamento do ano que vem, né? Já pra ajudar eles um pouquinho.
3: Bom, não tem como discordar da bancada, né? Penn State vence. Não acho que pensa tão tranquilo assim, mas acaba vencendo o jogo, né? É um time melhor que Michigan State. E é isso.
0: Poucas palavras e sim. André, qual spread você daria pra esse jogo Se você fosse a casa de aposta Tipo assim, ó, essa vai ser a vantagem No André Bet Qual seria a diferença de spread Pra cobrir nesse jogo Então, seria de Três posses Três posses, vamos colocar esse em número, vamos quantificar 17, 21 Tá, ah, 21 pontos 21? Isso. É, ficou parecido com o americano, tá A spread dos caras lá tá em 18,5 e meio para Pra Penn State 18,5. Detalhe, 18,5 na spread com 53 de over-under. Ou seja, diminuindo os 18 dos 53, sobram 45. É como se os caras estivessem imaginando assim, ah, Penn State vai ganhar esse jogo de 35 a 10. 35 a 15. Gente, a falta de respeito contra o Michigan State aqui é impressionante, mas com toda razão. Michigan State é um time horrível, terrível, tenebroso favoroso, um time negativo, vai terminar negativo, não vai conseguir ir pra bowl nem de maionese, nem pro bowl de batata, que é jogado lá em em Idaho, tá? Então, assim, cara, e eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Você, meu amigo torcedor de Penn State, você, meu amigo torcedor de Michigan State, que estava aproveitando pra ouvir a gente, aproveite muito bem esse jogo, tá? Porque provavelmente vai ser a última vez que você vai ver Sean Clifford e Peyton Thorne no campo de futebol americano. Graças a Deus. Pra nós que vamos continuar
2: assistindo isso. Aí eu não é despedida, é agradecer aos céus.
0: É o que eu ia dizer. Graças a Deus, minha, meus olhos agradecem o fato de ter que parar de ver Sean Clifford e jogando. Minha saúde mental também agradece muito. Até meu médico, acho que até meu cardiologista vai agradecer pra eu não ficar tendo estresse de ver esses trastes dentro de campo. É óbvio que eu vou com um state aqui Só para constar. Chegamos aos dois últimos jogos de hoje Mas vamos abrir aqui com USC e Nordame Senhores, porque a gente tem de um lado Uma USC que já não briga Por muita coisa na temporada, já garantiu A sua final De conferência E vai jogar a final de conferência Especificamente aí sim, brigando muito forte Pela vaga nos playoffs Agora, se não se cuidar E perder de Nordame a tarefa fica muito difícil, né? Mesmo ganhando a PactLeal. Se conseguir ganhar de Nordame, conta com o perdedor de High State que de repente consegue já acabar seu lugar top 4. Mas se inventar de perder de Nordame, aí realmente a temporada acabou.
1: Eu acho assim, E o UFC é um time muito melhor. No ano todo foi muito mais estruturado, foi mais confiável. Os resultados mostram isso. Quando eu tô aqui com a, a tabela de Notre-Dame aberta, tirando a, o jogo que eles venceram, Boston College com 44 a 0, eles venceram Clemson 35 a 14. Foi o um jogo que, inclusive, eu apostei favorável para Notre-Dame. Mas eles venceram de, da Navy de 35 a 32. Três pontos de diferença. Contra a Marinha. E a jogada dos caras é correr, 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 e passar. Uma vez. No, no jogo. Não dá pra confiar no Notre Dame nesse jogo. Aqui eu vou apostar em USC, mas esse é um jogo muito perigoso pra USC, porque a pressão é toda neles, eles precisam vencer esse jogo, e ainda vencer a final da conferência se quiser sonhar no playoff, se quiser colocar Pac-12 no playoff, porque eles não podem entrar de salto alto achando que esse jogo já tá ganho. Eles precisam confirmar essa vitória em casa.
2: É... No caso, eu vou de USC. Eu acho USC mais time hoje que Notre Dame, né? Trojans, ali sob o comando do Caleb Williams. Tem um ataque ali que roda melhor a bola, joga melhor, né? É é mais time, é um time mais pronto. Devemos ser sinceros, né? É um time mais pronto. Sob o comando de Lincoln Riley. Então, eu vou de USC.
3: USC, né? vencerá Notre Dame já também fez sua graça na temporada, mas não um time consistente. Não é nenhum time muito bom. né? E o ranking já mostra isso. né? O time de South California vai vencer, é um time melhor. Né? O time do Notre Dame ele faz a, a graça dele, né? já fez a graça dele na temporada, já já bateu quem deveria bater e voltou a ser um time consistente e ruim. Infelizmente, a galera... Diários vai dar tchauzinho à temporada com um, uma belada e uma derrota. Não vai ser por muitos pontos, mas vai perder de maneira lamentável.
0: É, vamos lembrar, o esse ano teve que estruturar todo o seu programa, né? Powerback novo, Pedro Pine, é, Jogo Terrestre novo, é, Head Coach novo, Marcus Freeman, é tudo novo, é tudo novidade. Myself Ben, E uma grande novidade que aconteceu em South ano Foi perder Marshall Cara, isso é novidade Mas enfim, o Nordem Teve uma temporada de muitos altos e baixos Vai conseguir A vaga na Bolsino, né? Já teve oito vitórias e tal Mas nada de muito especial Nada que chame Champagne Apesar do time estar ranqueado É o 15º do país Mas, cara O Nordem é o 15º do país por nome, né? cara olha vê lá a calça dourada, o capacete lindíssimo de Norden aquela jersey azul, o Royal, e pensar ah, não, esse time tem que estar tá grande. Mas se fosse outro time, um, um time um pouquinho menor, com exatamente os mesmos números, provavelmente não estaria em 15 Eu acredito que o SE não só ganhe, não vai ganhar também a conferência lá depois. E acho que até aparece na semifinal nacional, tá? E aí vai ser desesperador aguentar o Rafael, mas não sim, quando isso acontecer. Mas, meus amigos, chegamos ao último jogo de hoje e, intencionalmente, é o jogo. Não é simplesmente o Game of the Week, o jogo da rodada que a gente falou. É o jogo do ano. Isso aqui é o jogo do, da década. Número 2, High State. Número 3, Michigan Wolverines. Brigando um contra o outro pela vaga na final de conferência e brigando um contra o outro para tirar o seu rival, eventualmente, dos playoffs nacionais. Cara, esse jogo aqui vai ser de arrepiar Pois é No caso,
2: o High State é mais time Que Michigan Fato Mas o High State não pode entrar em campo Achando que está jogando contra qualquer time Porque não está Está jogando contra a terceira equipe Do país A terceira melhor equipe do país Ali no ranking Michigan, né E Michigan tem feito uma baita temporada Não só essa temporada Como a última temporada também Então não vai ser um jogo fácil, é um jogo que tem muita coisa envolvida, além da rivalidade. Tem ali final de conferência envolvida, play-offs envolvidos, tem uma série de outras coisas envolvidas. Então o High State não pode chegar de salto alto. Eu aposto em High State por ser mais time, mas Michigan não me surpreenderia se Michigan vencesse esse jogo. De verdade, não me surpreenderia. Michigan ter feito um trabalho sólido. Jim Harbaugh no comando dos Michigan Wolverines, tem feito um bom trabalho, tem desenvolvido o seu quarterback, que é o DJ McCurry. E Blake Corum também tá correndo muito bem com a bola. É um time também muito bem estruturado, o time de Michigan. Então, eu vou de Ohio State, mas não me surpreenderia se Michigan vencesse esse jogo.
1: Então, eu concordo com o Kaique, que esse jogo vai ser bem disputado. né? É, a Big Ten tá rezando para esse jogo ser... Muito disputado, rezando assim, por favor, meu Deus, que não seja um passeio de algum dos lados, porque isso já ajudaria muito num possível alinhamento cósmico para as duas equipes, para o perdedor, além do vencedor, o perdedor também chegar aos playoffs. E um detalhe, esse é o confronto número 118 do The Game, apenas a 13ª vez, que vai ser um confronto com os dois times no top 5. Provavelmente o, o, o jogo é assim, o High State, que o torcedor vai mais gritar, vai mais tirar a voz da garganta de toda a história. Porque eu vejo hoje o High State sendo um time ofensivamente muito melhor, no meu ponto de vista tem mais peças no ataque. Tem um powerback hoje melhor, o Stroud. O conjunto da obra de High State é mais bonito de ver, só que do outro lado o Michigan conseguiu manter uma defesa muito forte. Hoje eu confio mais defesa de Michigan do que o High State. Eu vou aprender para o Ohio State, porque tá jogando em casa. E porque eu acho que quando esse jogo afunilar, o J.J. McCarty não vai conseguir segurar a pressão. Se fosse em Michigan, o jogo, eu acho que o J.J. McCarty ia brilhar, mas como o jogo na casa do Ohio State, eu vou aprender para o Ohio State, mas vai ser um jogo muito disputado.
3: O Ohio State nesse um jogo, é... não acho que Michigan vá conseguir fazer um jogo de frente assim. Vai conseguir fazer, na verdade, por uma parte, mas o time de High State é muito mais físico, aguenta muito mais uma partida desse nível de intensidade do que o time de Michigan. Então, o início vai ser bem pare, vai ser uma boa disputa, mas depois do half-time, ali na metade do terceiro período, do final do jogo, já o time de High State vai sobressair e vai vencer essa partida. Aparentemente no placar vai parecer que foi um jogo tranquilo, mas não foi, tá?
0: É interessante, né? Porque no ano passado, Michigan tinha o seu time azeitado e ajeitado e pronto para jogar no erro dos adversários, né? Porque, enfim, você tinha um quarterback bem meia boca. E muitas vezes dependia aí de milagres ganhar o jogo, e esses milagres vinham da defesa em muitas ocasiões o Elon Hutchinson, por exemplo que foi uma escolha altíssima do draft pelo Detroit Lions se fez assim né, fazendo os milagres que Michigan precisava tanto é que no jogo da semifinal nacional que ele acabou não indo nada bem foi aquele couro é, Michigan não viu a cor da bola jogando contra a Georgia e isso sem falar do David diabo Enfim, né, teve vários jogadores ali da defesa de Michigan que acabaram indo embora isso ajuda a explicar um pouco Por que que hoje a gente consegue enxergar mais poderio no time de Ohio State Porque de fato, o ataque de Ohio State é absolutamente incrível A defesa é muito boa também, o time tá jogando um absurdo E a defesa de Michigan, por outro lado, foi enfraquecida E o ataque de Michigan nunca foi um ataque de encher os olhos tem o Blake Coral que joga muita bola. O Jim tá se encontrando, é nada de muito especial. Eu vou com o High State aqui. Assim como também a spread vai com 7,5 pontos de vantagem para o High State. E 71% no Match Predictor. E, gente, próxima semana a gente volta com toda a repercussão. Talvez em live, talvez gravado, mas a gente volta para falar do que aconteceu. E também já falar das finais de conferência, de ranking... De bracket, chaveamento para os playoffs, a parte mais legal da temporada está vindo aí. Vamos falar em playoffs, uma última informação: foram definidos os playoffs da SS, a segunda divisão do Código de Futebol. É, número 1 um aí deste ano foi a equipe de Sábado Coura, os Jack Rabbits, portanto, jogando com a vantagem no bracket. Vamos ver aí o que o Senhor da Core State levanta mais um caneco. Consideremos uma surpresa nesta temporada. E outra informação, essa na verdade aí é mais para quem gosta de nos ouvir, gente, vocês perceberam que nas últimas semanas não foi gravado o programa sobre os Olímpicos, né? Os esportes diferenciados que a gente vinha fazendo aí sobre futebol, sobre basquete, sobre hockey, sobre vôlei. Não se preocupem, esse projeto ele não morreu, ele ainda está em aberto. A gente só fez uma pausa aí por algumas razões pessoais mas logo, logo, estamos de volta aí também cobrindo os demais esportes universitários, cujas temporadas estão pegando fogo. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a disponibilidade do Kaique, do Gabriel e do André de gravar neste horário para lá de pouco ortodoxo, quase meia-noite, da quarta para quinta-feira. Nesse momento, inclusive, já passamos da meia-noite, passamos longe da meia-noite. E, senhores, até a próxima. A gente vai ficando por aqui. E como eu falei a partir do próximo episódio, tem surpresa também, aguardem. Pra todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo isso aqui. E até a próxima. Valeu!